0: Mateus 24, a partir do versículo 45, eu vou tentar ser rápido, mas é possível que eu ultrapasse alguns minutinhos do horário, vou tentar, tá bom? Eu não quero deixar de falar tudo que eu tenho aqui, porque às vezes a gente pula coisas importantes e eu quero falar sobre esse tema, onde está Deus? E tem a ver com esse tempo que nós estamos vivendo aqui, não na nossa igreja, mas a humanidade está vivendo um tempo em que se olha para circunstâncias e quem está vivendo um tempo de dor, de dificuldade, de agonia, de angústia, tem a sensação de que Deus está ausente, tem a sensação de que Deus não está ao alcance da mão. A gente começa a sentir, é, e isso é muito humano, é muito normal, um, um sentimento de, de abandono, um sentimento de ausência e o nosso coração começa a cu- questionar por que algumas coisas a gente vive, algumas coisas a gente passa, Porque que essas coisas estão no nosso caminho, né? a gente esbarra nessas coisas, e onde está Deus é é é o tema dessa mensagem, e também é o que esse texto fala, e também depois nós vamos ler o Salmo 42, eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, nós vamos ler bastante nesta manhã. Esse texto diz assim, a partir do versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, o meu Senhor demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que, em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pai amado, esta é a tua palavra, nós oramos, pedimos a tua bênção, a tua unção, a tua graça, em nome do Senhor Jesus, amém. Essa questão é uma questão é, teológica e também filosófica, né uma questão que a humanidade discute há muito tempo. Discute porque o sentimento de desaparecimento de Deus vem associado à experiência da angústia que a gente vive em determinados tempos da nossa vida. Isso acontece com todas as pessoas. E essas experiências trazem aquela, aquela conversa, aquele argumento, aquele sentimento de ausência, aquele sentimento de desamparo, que é muito humano e não acontece só com as pessoas do mundo, acontece também com aqueles que estão na igreja, que são filhos de Deus, e isso acontece, é muito comum acontecer. Muitos filósofos já discutiram e discutem essa, essa questão, já colocam essa questão nos cafés parisienses, Jean Paul Sartre e Alberto Camus, Eles discutiam e escreveram muito sobre essa questão filosófica da ausência de Deus, de onde está Deus, por que existe o mal no mundo e por que esse mal acaba trazendo consequências para a nossa vida. Isso tudo a gente sabe, isso tudo a gente já deu a respeito. Mas isso, como eu falei, não é uma coisa exclusiva das pessoas que vivem no no, no mundo ou que vivem secularmente, mas é também uma coisa que acomete a nossa vida. E no Salmo 42, o salmista coloca essa questão de maneira muito clara para nós. Você pode abrir o Salmo 42, no versículo 4. O salmista está falando de tempos da sua lembrança, da sua memória, da sua experiência com Deus, daquilo que ele viveu com Deus e que uma vez ele jubilava, que uma vez ele se alegrava, que uma vez ele aplaudia. E que trazia gozo para a sua vida, está fazendo uma comparação com o tempo presente da sua vida. E ele diz assim no versículo 4: Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Esta é a lembrança da sua mente. Isto é o que o seu pensamento trouxe de volta, do tempo de festa, do tempo de alegria, do tempo que ele estava à frente do seu povo, do tempo de regozijo, do tempo em que a vida era uma festa. E ele se lembra dessas coisas, das festas, dos cultos, mas na verdade o seu coração questiona alguma, algumas coisas. E no versículo 5 ele coloca isso: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Já que era assim, já que você viveu essa experiência, ele está falando consigo mesmo. Isso é um solilóquio, quando a gente discute com a nossa própria alma, ele está falando, ele está dialogando com a sua alma. E ele está falando, você viveu essa experiência, o tempo já foi bom, as coisas já foram melhores, passamos por por coisas tão maravilhosas, mas aí, minha alma, por que que você está batida? Minha alma, por que te perturbas tanto? Ele está perguntando para a alma dele, a memória que ele tem não coaduna com o sentimento do seu coração. O que ele se lembra de Deus não bate com o sentimento que está no coração dele de amargor daquele momento. Mas no verso 5, ele dá uma palavra contrária. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Está vendo que está vendo um diálogo dele consigo mesmo? Puxa vida, as coisas eram muito boas. Ah, mas agora a minha alma está frita. E ele falando para a alma dele, espera em Deus, Davi, porque um dia eu o louvarei de novo. Porque a bênção de Deus vai me alcançar de novo. Porque esse sentimento vai sair do meu coração, o que ele quer dizer que eu vou me perceber ao lado do Deus Altíssimo. No verso 6, ele está afirmando que sente a sua alma abatida. É o sentimento de abatimento, sentimento de dor, de cansaço pelas lutas da vida. Mas o que está acontecendo com ele, na verdade? No verso 3, ele diz, eu estou no Salmo 42 já, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Quem está passando por isso aqui? Suas lágrimas têm sido o seu alimento. Eu já passei muito por isso, irmãos. Eu, então, não é vergonha você levantar sua mão. Eu já chorei muito, dia e noite, pelas minhas dores. A gente pode estar passando por isso. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Eu estou sendo sustentado pela minha dor. Estou sendo sustentado pela minha própria lágrima enquanto me dizem continuamente o teu Deus aonde está. E isso acontece quando a gente comenta, quando a gente fala, quando as pessoas olham para a nossa vida e vê a nossa dificuldade, o sentimento dele é um sentimento de depressão, de solidão, de angústia e de medo. E, quando ele conversa com as pessoas, as pessoas perguntam, e o teu Deus, aonde está? Aonde está o teu Deus que você, que você testemunha? E aí a gente fica com o coração dividido. E, e esse sentimento não pode gerar uma infidelidade, uma desistência na nossa caminhada. Salmo 44 também fala sobre isso, versículos 23 e 24, o salmista dá um grito, um brado, tentando acordar Deus, ele diz, desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre, porque esconde-nos a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Esse é o sentimento humano do coração dele, o sentimento de que Deus está dormindo e que ele Precisa acordar o Senhor, para que o Senhor cuide da sua vida. Que a gente começa a se afastar da, da soberania de Deus, começa a se afastar de que, da, da ideia de que Deus está no controle. Ele acha que Deus está ausente do seu coração, ausente das suas lutas, que Ele está sozinho, que Deus desapareceu. O salmista, no Salmo 60, versículo 10, ele fala a mesma coisa: Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais com os nossos exércitos. Ou seja, o Senhor nos abandonou na nossa luta. É um sentimento humano, porque, como eu já disse aqui uma vez, o livro de Salmos é a parte da Bíblia em que, em que nós é que falamos com Deus. O resto da Bíblia, Deus fala conosco. No livro de Salmo é o um homem falando a Deus. É o um homem abrindo o seu coração ao Senhor. Nós estamos sozinhos. Salmo 77 é talvez o mais enfático. E aí a gente pode ler a partir do versículo 6. Se você conseguir abrir, é legal, o Salmo 77, abre aí. Eu te dou quatro segundos e meio para você achar o Salmo 77. Olha, ele faz seis perguntas para Deus nesse texto, a partir do versículo 6. De noite, indago do meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? São seis perguntas que ele está falando, que são sentimentos do seu coração, coisas pelas quais ele está passando e que está gerando esse pensamento no coração dele, mas ele confessa no versículo 10 então eu disse, isto é a minha aflição todo esse sentimento que está no meu coração está sendo gerado pela minha própria aflição não vem de Deus esse sentimento é porque a aflição que eu estou vivendo a dificuldade que eu estou passando vai gerar no meu coração esse sentimento humano de aflição e de angústia então eu disse, isto é a minha aflição não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com o meu sentimento tem a ver com o meu coração tem a ver com a maneira como eu enxergo as coisas as situações agora, interessante que nesse texto de Mateus que nós lemos, Jesus que está pregando um sermão escatológico ele está dizendo e fazendo menção a um senhor que disse que ia voltar e está demorando e na visão daquele que acha que Deus está demorando Ele acha que tem liberdade para fazer o que ele quiser, uma vez que quem tomar conta não está presente. E ele começa a deixar de prestar conta, a sua fidelidade começa a se diluir diante da demora da promessa de Deus na sua vida. E Deus fala através de parábolas, né? nessa parábola ele atinge diretamente essa questão no verso 48, mas... Se aquele servo, sendo mal, disse consigo mesmo, meu senhor demora-se, assim o texto diz, ele está demorando, ele não volta. Esse texto remete para a gente na parábola das dez virgens. O meu senhor demora, o noivo se demora. E quem está se pautando na demora do senhor começa a relaxar com a sua vida, começa a se afastar das suas certezas, começa a deixar suas bases os seus fundamentos de lado, começa a fazer conforme a sua cabeça. E as viúvas começaram a chegaram naquela espera sem azeite. Deixaram de trazer o azeite. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Ninguém vai para o céu com o azeite do outro. Cada um precisa estar munido do seu azeite, da sua unção. E precisa estar preparado esperando o noivo chegar. Versículo 49 diz assim. E passou a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os ébrios consequência do afastamento de Deus, consequência da sensação de abandono vingando no nosso coração. Porque, irmãos, é uma batalha, é uma batalha entre o nosso emocional, a nossa fé emocional e a nossa fé racional. A Bíblia diz que a nossa fé é uma fé racional. Mas se o meu emocional, aquilo que está no meu coração, induzir a minha mente e convencer a minha mente que ele está certo, a minha mente vai gerar em mim crenças que vai fazer com que eu tome atitudes erradas por conta da influência do meu coração na minha mente. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. O que é uma fé racional? É a fé que o salmista estava fazendo naquele salmo que a gente estava lendo. Ele dizendo para a alma dele, olha só, fica calma aí, sossega aí, que o Senhor já fez maravilhas na nossa vida, na minha vida, e Ele ainda vai voltar, e Ele vai restaurar todas as coisas. A fé racional, a minha mente, eu induzo o meu coração a crer naquilo que eu quero. Induz o meu coração a viver a esperança. Nós temos que ter domínio dos nossos sentimentos para que a nossa fé seja uma fé abençoada e abençoadora e que a gente não desista na nossa caminhada. Amém, irmãos? Nós precisamos de ter essa mente que domina, essa mente que crê. Nós não podemos confiar no nosso coração, porque as dificuldades da vida desviam o nosso coração daquilo que Deus quer. O Senhor demora, mas Ele não deixa de cumprir as Suas promessas na nossa vida, que Ele tem tempo preparado para todas as coisas. Por causa desse sentimento de separação, desse sentimento de, de, de Deus estar distante, Ele começa a construir uma ética diferente da ética do reino. A ética é a maneira como a gente se relaciona com o mundo. A ética de nós mesmos, a ética do desesperado, que faz qualquer coisa, que passa a abrir mão da ética do reino e passa a permitir na sua vida coisas que antes ele não permitia. Passa a viver situações que ele antes não permitia. Ele abre mão da pureza e começa a fazer o que quer. Ele espancou os seus companheiros e comeu com ébrios. Ou seja, ele abriu mão da sua ética pessoal e abriu mão do seu testemunho. Ele apelou para a violência, para a arrogância e abriu mão do seu testemunho pessoal. Por quê? Porque o Senhor estava demorando. Essa é a parábola de Jesus. O escritor Dostoiévski disse que, se não há Deus, tudo é permitido. É exatamente esse contexto. Quando a gente tem a sensação de que não há Deus a gente começa a se permitir todas as coisas. Quando eu começo a abrir mão de que Deus está no controle, eu começo a me permitir controlar eu mesmo as minhas situações. E eu começo a entrar num caminho perigoso. Eu estava lendo uma história, vi um vídeo muito interessante de um menino que ele chegou para o pai e falou assim, papai, você vai receber uma carta da escola falando mal de mim. Aí o pai falou, mas por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava no refeitório, na fila para pegar meu lanche, e eu vi um um cesto cheio de maçãs, e tinha um cartazinho escrito assim, pegue apenas uma, Deus está olhando. E aí eu segui à frente mais um pouco, e eu vi um outro cesto cheio de cookies. E eu escrevi meu próprio bilhete e botei lá, pegue à vontade, Deus está vigiando as maçãs. Mais ou menos isso que eu quero dizer. Quando a gente sabe que Deus está vigiando as maçãs, a gente começa a se dar o direito de fazer coisas que a gente não faria se Deus estivesse nos vigiando. Mas Deus está olhando no controle da nossa vida. Isso não é uma ameaça, tá, irmãos? isso é para a gente falar com o nosso coração, olha só, Deus é o mesmo, lembra de que Deus te abençoou, lembra do que Deus construiu, lembra das marcas do Senhor na sua vida, lembra daquilo que Deus te prometeu, Deus é o mesmo, Ele vai voltar, a sua presença vai ser sentida, você vai perceber, não desista, a gente tem que dominar o nosso coração, sofredor, e essa é a intenção, Nós aprendemos algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu aprendo também nesse texto, para terminar. Primeiro, tome cuidado com esse sentimento de que Deus não está presente. Tomar cuidado com ele. Por causa disso tudo que nós estamos falando. O servo mau se tornou eticamente reprovável e falhou no seu testemunho. As noivas deixaram acabar o azeite. Um dos homens que receberam talentos, naquela parábola dos talentos, enterrou os seus talentos e não exerceu aquilo que Deus é, pensou para ele, perdeu o cuidado, construiu uma ética pessoal. Irmãos, olha só, nós podemos viver dentro de uma ética pessoal, baseado nas nossas crenças pessoais, baseado no, na nossa mente, na nossa instrução, na nossa educação, na, nossa, na opinião dos outros, a é minha ética pessoal. Mas quando eu me transporto para o reino do Senhor... Quando eu sou levado para o reino da luz, eu abro mão da minha ética pessoal e eu assumo uma outra ética que é a ética do reino. E eu vou passar a andar com a mente de Cristo e viver como Deus quer que eu viva e me relacionar com essa nova ética que não pode se misturar com a outra, porque o velho homem já morreu e a nova criatura é quem está tomando conta da minha caminhada. Então, se a gente não tomar conta da nossa mente, a gente deixa a velha criatura tomar lugar em alguns espaços na nossa vida e começa a deixar espaços para que o diabo nos influencie com a conversa do outro, com a opinião de alguém, com o mau conselho de alguém, mesmo que bem-intencionado, com as coisas que o nosso coração começa a gerar e germinar e a gente começa a se perder. A segunda coisa, o Deus que você pensa que desapareceu, apenas assumiu outras faces, olha que coisa linda, Mateus 25, você está perto aí, versículos 35 a 40, diz assim, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me, então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Deus pode ter mudado de rosto para você. Ele pode estar sentado do seu lado através de um irmão que está necessitado do seu abraço, do seu consolo. Ele pode estar perto de você através de alguém que está te consolando, te abençoando, que está está sendo solidário com a sua dor. É Deus perto de você. A forma que Deus toma na nossa vida, a gente precisa ter o o olhar espiritual aberto para ver e perceber o agir de Deus na nossa vida mesmo que de formas estranhas ao que a gente espera, porque Deus tem toda a liberdade de agir da forma que Ele quer. Se Deus aparentemente desaparece na sua vida, pode ser que Ele tenha assumido outra face diante de você, que Ele esteja disfarçado num trabalho, disfarçado num chamado para o seu coração, disfarçado num irmão que te abençoa e que te consola. Deus está na pessoa do necessitado, Deus está na pessoa daquele que precisa de ajuda. Deus está na sua pessoa. Deus está na pessoa do seu lado. Deus está na comunhão dos santos. Amém, irmãos? Deus está sentado junto com aqueles que oram e que inter- intercedem pela sua vida. Deus é fiel. Ele não se afasta. Cuide do seu coração. Não fique tentado a comer todos os cookies. Deus está olhando para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Quero terminar com o Filipe Ele disse assim... Se nós não podemos detectar a presença de Deus, pode ser que tenhamos procurado nos lugares errados. Não deixe o seu coração se perder de Deus. Não procure Deus nos lugares errados. Deus não está na tribulação que você está vivendo. Deus está no consolo. Deus não está na dificuldade que você está passando. Ele está na vida eterna que foi prometida e foi paga. Deus é o Deus que te salva. Deus é o Deus que te redime. Deus é o Deus que te abençoa. E Deus é o Deus presente na nossa vida. Se você não está encontrando, fique tranquilo, Ele vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Deus é bom. Você pode ficar de pé comigo para a gente orar nesse sentido. Eu queria orar com você, mesmo no seu lugar. Eu queria que você fosse bem sincero com Deus. Senhor, eu estou tão perdido nessa questão, eu tenho, como o pastor falou, eu tenho sentido, o senhor ausente de mim, o meu sofrimento me afastou um pouco do teu coração, e eu queria restaurar essa nossa ligação nesse momento, eu queria restabelecer essa conexão, porque a dor me faz perceber, ter a sensação de que eu estou sozinho. A dor me faz ter a sensação de que eu estou sozinho e eu quero orar, eu quero pedir que o Senhor venha se manifestar nas minhas memórias, nas minhas lembranças, nos meus sentimentos, ajuda a minha mente a dominar o sentimento do meu coração, ajuda a minha mente a cuidar da minha vida espiritual, ajude, para Pai, nesse tempo de dificuldade, de angústia, eu não me perca, eu não comece a achar que a vida, ela não tem sentido. É como diz o Salmo 14 também, e o Salmo 53, falam sobre isso, o um homem que vivia como se Deus não existisse. Ele não era um ateu, ele sabia que Deus existia, mas ele vivia como se Deus não existisse. Porque desta forma, desconsiderando Deus, ele fica livre para fazer a sua própria vontade. Pai, eu estou orando neste momento, pedindo que o Senhor me abençoe, que o Senhor restaure a minha alegria. Isso me ajude a passar pelo momento que eu estou passando, já que eu tenho que passar por Ele, me ajude a passar com ousadia, com garra e principalmente com a esperança de que a Tua presença se fará sentida de novo, na no alegria, no regozijo na minha vida, em nome de Jesus. Pai, essa é a nossa oração, a oração de todos nós e oramos já intercedendo por aqueles que estão em intenso sofrimento, que estão aqui nesse momento. E oramos intercedendo por eles para que o coração deles seja um coração tratado e abençoado pelo Espírito Santo, pela mente sadia, pelas certezas das experiências vividas. Pai, cuida de cada um de nós para que esse tempo da nossa vida, qualquer tempo, seja tempo de crescimento na nossa vida, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos tratado. Obrigado pelo consolo do Espírito Santo. Nos ajude e nos fortaleça diante das dificuldades que nós temos que viver. Nós pedimos a Tua força, pedimos o Teu bálsamo sobre nós, pedimos o Teu cuidado sobre o nosso coração. Pai, nos ajude de vez em quando, manda uma brisa para refrescar a nossa alma. Manda uma brisa para o nosso coração, Pai, para que a gente possa perceber. Ah, Jesus, obrigado porque o Senhor está me ouvindo. Obrigado porque o Senhor está aqui comigo. Me ajuda a passar, Senhor. Tampa a boca dos leões que estão presentes na minha vida acalma o braseiro que está aceso perto de mim, mas em nome de Jesus, me deixe perceber a tua presença, cuide do meu coração, nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém e amém.